0: Yes, god palmesöndag allihopa, jättekul att se dere. Det er Det är alltså palmesöndag och vi, vi står klar för att gå in i påskhögtiden och in i det som ofta kallas den, den stille uken. Um, vi ska läsa dagens text som står skriven i evangeliet etter Johannes fra kapitel 12 och vers 13. Dere kan reise opp. Der står det slik. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade vekt opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet upp og Lazarus var blant dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et punn ekte, kostbare nardussalve, og med den salvetunnen Jesus føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden foråtte ham, Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hade omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere, al har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom det dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra det døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna!» «Velsignet är han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Amen, vær så god sitt. Hosianna, det har vi allerede sunget i dag. Hosianna. Det er en av, det er en av som vi ska se på i dag. texten vår i dag den fell på en måte ganske naturligt i to deler. Man har det här «mårtidet» hos Märta Maria och Lazarus. Och så har vi intåget i Jerusalem och det är de två på matte delt upp efter det där. Så vi ska bygga in och se på martiden naturligtvis och så ska vi se lite grann på intåget och där hos jannaropet som Jesus blir mött av när han rider in i Jerusalem på der äseln. Sammanhängen mellan de två texterna, jag är ju prövar jag har tanken planat att försöka få fram lite så får vi se hur det går. men bare helt, helt i starten. Sammenhengen her er jo hvordan begge de her to delene av teksten vittne om hvordan Jesus fortjener all ære. At Jesus er kongen som kommer. At Jesus er Herren salvede. Han er Messias. Han er kongen. Og så jeg skulle vise da først vad Maria salva Jesus føtter. Og så får det andre ved at han rir inn i Jerusalem og blir hyllet som konge av folkemengden. Men så viser det oss også måten Jesus er konge på. Hvordan han konger for å gjøre et verb ut av det. Det er en ydmy konge. Det er en konge. En konge som først og fremst kommer for å tjene andre mennesker fremfor å herske. Jesu fremtreden som konge, den er lavmeldt og den er ydmyk. Og så det også slik at teksten i dag peker väldigt tydelig fram mot det som vi ska sette fokus på videre i påske, og det vi ska komme litt inn på til slutt. Men vi ska starte med måltidene. Och när vi då startar där så eh har ju lust att vi ska bruka lite tid eh, på det som har skett rätt för för det är inte ovesentligt för att si säga sånn, som det var heller svärt vesentligt. För Johannes 11 alltså kapitel 4, det är där Jesus väcker Lazarus upp fra de döde. Hans gode vän Lazarus. Og så etter at Jesus har reist han opp, så ser vi hvordan situasjonen rundt Jesus tilspiste seg. Nettet begynner å snøre rundt Jesus. For fariserene og overpresterene, de, de samler seg og så sier de, hva skal vi gjøre med denne her Jesus? Han gjør så mange ting, snart så kommer alle til å tro på denne här. Og så blir løsningen lägg en plan for å drepe Jesus, ta ham til fanget. Og så er det altså här att Kaifas, øverstepresten, har det her forunderlige utsangene. Han sier, dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dock at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunde. Og så kommer Johannes en kommentar. Dette sa ikke av seg selv, men fordi han var øverste presteåret, talte han profetisk om Jesus som skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring Men på grund av de her planene som øverstepresteren og farisereren la om å drepe Jesus, så Jesus merket det, at det nå begynner det å bli intenst her. Så han dro fra Britannia, der han hadde reist opp Lazarus og til Efraim, sammen med disiplene. Hvorfor? Jo, for han ville ikke gå åpenlyst omkring. Tiden var ikke kommet enda. Men så begynner det helt til slutten av kapitel 11 før vår tekst, og nærmer seg påske. Øversteprestene og fariserene, de samler seg og spør seg, tror du han kommer til Jerusalem for å feire påske? Kjem han til høytiden? Og så står det i vers 57, det siste verset før kapitel 12. Overprestene og fariserene hadde gitt påbud om at den som ikke den som fick vite var han var skulle melde ifra så de kunde gripe ham. det är föranledningen till dagens text påskhödtidas står jag klar den påskhödtidas hem ehm och planan och natte runt jesus dess snörelse och så har jesus alltså gått bort ifrån faren runt är fram. Men så läser vi om den här planen här. Nu när med påskasen og nu ska de ta Jesus og döda han. Och i vers 1 så är det en liten nyans som ikke kommer fram i den norska översättelsen. Men det är ett lite ord som står här på grundtexten eh, som går i riktning att bety därför. Det närmar sig påske Planene om å drepe Jesus var lagt. De skulle ta ham til fange. Og så står det, «Derfor kom Jesus til Betania.» Jesus i kapittel 11 drar fra Betania til Efraim for å ikke gå åpenlyst omkring. Og så kommer kapittel 12, vers 1. Derfor så dro Jesus tilbake igjen. Jesus går ifra og går unna faren, fordi timen var ikke kommet. Til at nu vet han, nå er timen kommet, nu står denne påskehøytiden for dør, der jeg skal lide og dø. Derfor så dro Jesus til Betania igjen, den byen har han rømt ifra. Jesus går ifra og går bort ved faren, så gå faren mitt i møtet. Jeg synes det er egentlig veldig stert å lese. Jesus visste hva som skulle skje, og derfor så dro han også tilbake igjen. I vers 2 så fortelles det at Martha, Maria og Lazarus, de stiller i stand et festmåltid for Jesus. Og alt tyder jo her på att greia er at de ønsker å gjøre stas på Jesus. De ønsker å att Lazarus har blitt reist upp fra de døde. De ønsker å takke Jesus for det her. Og derfor så påpekes det også att Lazarus, han var en av dem som lå til bord med han. Og ellers er det jo litt morsomt å se hvordan Martha, hun inntar den vanlige plassen sin. Hun er den som varte upp. Mens Maria ska vi Jan få se ved Jesu føtter. Men på med medmoride är allså et takimmorid og ett feststmoråtid, som mest som synlig var avartt og pralaggt, Forø erre på Jesus og han for dette og igjen i vers 3 er det här mirakle. O Jan i 3 tre såed den anse av derå som derfor som ikke käm fram i Norske årsatttelsen. Men for de det här är et Derfor kommer Maria med ett punn ekte salve. Den salven som Maria kommer med, det er for å takke. Det er for å sette pris og vise sin takknemlighet overfor Jesus. Kanskje så hadde familien planlagt dette øyeblikket. Kanskje hadde de spart veldig lenge. Kanskje var det en verdifull arvegjenstand det vet vi inte men den var i alle fall väldigt kostbar och dröjt 300 gram. och med den här äkta nardussalven så satte Maria sig ned vid Jesu fötter och salve fötterna hans och det med håret hennes Martha sin rolle, det var å varte opp for Jesus, lage et festmåltid. Og på den måten takke Jesus, vise hennes takknemlighet for det for den Jesus er, og det han har gjort. Maria sin rolle var å takke Jesus med en kostbar salve som ho salva Jesus føtter med. I begge tilfeller. Jesus, takk for den du er, Takk for det du har gjort. Det var for å vise takknemlighet. Och så käm Judas in i fortellingen fra vers 4. Og det käm inn nærmest med et frampek på det som kan skje noen dager senere. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt till de fattige?» Judas sitt utsang viser oss to ting. For det første er hvor den var, alltså 300 dinarer, og det tilsvarer 300 dagslønner. Ikke så veldig langt unna en årslønn med andre ord. Den er en ganske sånn overdådig greie Maria kommer med her. kanske det er lett å forstå Judas sin tanke i all verden, så du kast bort en så dyr salve på Jesus. Men for det andre, og det viktigste, juda sitt utsang viser oss. Det viser oss hvor ekstremt farlig det er når våre hjerter ikke skjønner hvem Jesus er. Altså, når våre hjerter ikke skjønner hvor stor Jesus er. At Jesus fortjener faktisk all ære, all pris, all takknemlighet for den han er og for det han har gjort. Judas sitt hjerte skjønte ikke det. Judas hadde ikke hjertet på rett plass. Og det viser det utsanget her. Og så vet vi at utfallet og konsekvenserne av at Judas ikke hadde hjertet på rett plass, skulle, ja, at utfallet ble fatalt. For Judas han skal, han skal jo gå stikk motsatt vei av det Maria gjør her. I stedet for å på Jesus en dyrebar salve, så skal han noen dager senere selge Jesus for 30 sølvpenger. Judas gjør det stikk motsatt. Og så oppklarer Johannes i Judas sin kommentar i vers 6. Han sa ikke det fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. At han pleide å ta av pengekassen som han hadde ansvar for. Og så blir det hele ganske slående. Maria sin respons i møte med Jesus, kan man er, hva han har gjort, var et hjerte som flommet over av takknemlighet, av glede, som uttryckes konkret vid en handling ved den här salven. Judas han kunde inte brydd mindre. Judas fölt ingenting av det här som Maria följt. För det han värdsatt pengar högre än Jesus. Maria älskade Jesus. Judas han älskade pengar. Maria sitt hjärta det var sånsett i hvis man kan si det sånn, i samsvar med Jesu verdi den han er. Det var et hjerte som var på bølgelengde, som forstod, i hvert fall til en viss grad, at her har vi med noe så ufattelig stort å gjøre. Judas, han hadde ikke skjønt det, fordi hans hjerte var ikke där. Jesus svarte Judas i vers 7 och 8 är kustall klart. Jesus sa: "Låt henne vara. Hon har spart salven till den dagen jag skall begravas. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid." I den versen här så er det tre grunderna och så kan vi start med den siste, og så jobber vi oss opp den første. Den ene grunnen er at Jesus sier, med har dere ikke alltid hos dere.» Men som er poentert, Maria sitt hjerte, det samsvare på mange måter med Jesu verdi. Maria, hun salver fotene det han som hadde komme och vekt opp hennes bror fra döden og til livet igjen.» Og Jesus sa til henne, «Jeg er oppstandelsen livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldrig i evighet dø.» Det var budskapet som Jesus kom til Maria med, og det budskapet da Maria har fått sett og fart helt konkret. Derfor, takknemlighet. Vise sin takknemlighet for Jesus.» Maria sitt hjerte i samsvar med budskapet Jesus kom med, og den gjerningen som Jesus gjorde. Så Jesus sier til Judas, La henne være, fordi dere har ikke med for alltid her i den denne tilstanden. Men Maria har skjønt hvem jeg er, er, Judas. Det har ikke du skjønt. så lår ho være Judas. Samsvare mellan Marias hjärta og sanningen om Jesus. Den andre grunden är att Jesus sade, "De fattige har dock inte, fattige har dere alltid hos dock." Förde vi Judas verkligen hade brydd sig om de fattige, så hade Judas resten av livet att vise det. Men Judas han brydde seg jo ikke om de fattige. Og det syvende og sist så var hans kjærlighet til penger sterkere enn hans kjærlighet til Jesus. Og så er det sånn at Bibelen er full av advarsler mot penger, mot rikdom. Paulus han skriv det i 1. Timoteus brev, kapitel 6, fra vers 6. «Ja, Guds frykt med nøyesomhet er en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vill bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse.» For kjærligheten til penger er roten til alt ondt, drevet av den er mangeført vil, bort fra troen og har påført sig selv mange lider, lidelser. Det er <laughs> heftige vers. Kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Og så er det jo sånn at Judas blir det fremste eksempelet på nettopp det. Hvordan Judas sin kjærlighet til penger bare pushet Jesus totalt ut på sidelinja. Mer och mer. Her ser vi det allerede. Man ser at Judas hjerte er ikke der. Judas hjerte er på penger. Og så får det den ytterligste. Ytterste konsekvens i at Judas får råde å selge han som han har følgt etter i flere år. Han er ikke mer verdt enn 30 sølvpenger. Så viser Judas oss at ja, kjærligheten til penger kan faktisk være roten til allt ondt. Og ytterste konsekvens. Ja, Før noe ført en fortapelse, enkelt sagt. Fordi ingen kan tjene to herrer. Judas sin kjærlighet til penger gjør at han ikke forstår hva Maria gjør. Og så trenger vi å spørre oss hvordan vårt forhold til penger er. Om vi er på en plass der vi Prøve å kjenne to herrer, eller kjenne på lyst til å bli rik. Jeg tror vi trenger å spørre oss om det. Og den tredje grunnen er, og det er den som kommer først, det er at Maria har spart denne salven til dagen Jesus skal begraves. Det ikke, eller jeg synes det helt enkelt å vite hva Jesus siktet här utan altså det er ju upplagt att det här pekar fram emot det som ska ske senare i påskan. Men kanske handlade det här om de två olika hjärtlagen vi ser hos Maria och Judas. Hvis vi spolar några dagar fram och ser for oss vad Judas ville ha tänkt, hvis han had statt Vesugrav «Ja, ja, så masse for den messias.» Han har jo ikke vært det, vet Maria kastet bort en rådyrshalve för en som viser å være en falsk messias. Jeg tror att Jesus ønsker att Maria ska få bevare det her takknemlige hjertet hun viser helt til den dagen Maria faktiskt har stå ved grava til Jesus det ho spartrt du ikke salvet han hans begravelse som sånn s. Men Jesus øska at det den salven, det er den salvembetyr alltså hennes taknamlighet. At den ska be vares. At hoårleve i taknamledhet for den Jesus är og det budskapet han kommer kämme og komme. O langfreddag. Langfredag og kveld, Jesus blir lagt i graven. Maria, du må bevare den her takknemligheten. Bevare det jeg har gjort. Og det budskapet jeg har komme med. Så la hun være Judas. Jeg vil at hun bevare den takknemligheten. Hun har sett sin bror dø, men blitt reist opp for de er oppstandelsen og livet. La hun være så å få ved grava mig med det samme hjertelaget. Maria er en fascinerende karakter, og hun gir oss jo her også, et forbildet. Vi har allså mött Maria tiller i evangelia sitten med Jesu føtter og den takst vi drar fram gang på ganga ja, etten øvent Maria har vist oss det. Vi skal satt oss ned vi Jesu føtter for å lite. Här i vår tag så girr Maria oss ett nytt forbildeV Jesu føter. Vi finn ho alltså f for Jesu føtter for å vise taknamlighet. En overdå i men det er den grunnen til det Jesus er verdt all takknemlighet, all ære, all pris for den han er og det han gjør. Og så blir det et forbilde for oss at vår takknemlighet, at den ikke skal være lunken. Ikke la det være någon judas eller någon stemmer i livet som sier att Jesus ikke er verdt din takknemlighet, eller lit takknemlighet, men ikke så stor takknemlighet. For den Jesus är och det han har gjort for det, og gjør for det i ditt liv, det er mer verdt enn absolutt allt annet. Og så ska vi, som Maria, faktisk få vise den takknemligheten. Jesus er din rikdom. Jesus er din rikdom. Jesus er din Herre, Jesus er din konge. Ikke la ditt hjerte være delt slik som juda sitt. Det funker ikke. Husk at Jesus er mer verdt enn alt penger kan gi det. Jesus er mer verdt enn allt det penger kan kjøpe det. Og så ska vi som kyrke og vi som Disipplene av Jesus får lov i dag, og i denne påsken, slik som Maria, får lov å vise Jesus vår takknemlighet. Fordi vi har virkelig en så stor grunn til å vise den. Jesus er verdt den takknemligheten. Ikke la den være lunken. La den være overdådig, slik som Maria viser oss. Vi ska gå videre til andre del av teksten, nemlig Jesu intog i Jerusalem. O så henger den verset sammen med det vi har gått gjennom. Eh, Jesu intog som konge i Jerusalem, men som en anderledes konge. O så har vi nettopp lastkos Maria salva Jesus. O så peker jo nettopp det i retning av at jo Jesus han er Messias. Kongen det gamle testamentet profetert om og lovat komme til. Og så står det jo, og Jesus sier jo det helt tydelig selv i sin egen programtale, helt i starten av sitt virke i Lukas 4. Der sier Jesus, «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Og så avslutter Jesus den eh, programtalen, eller den opplesningen med å si at i dag så er dette profetordet blitt oppfylt. Jesus selvforståelse er at han er den salvede, han er kongen din som skulle ha kommet for å sette fri, for å rope ut et nådens år. Og så bekreftes det, eller hva man skal se si ved at Jesus blir salvet av Maria. Så, sånn sett så rammes Jesus virke inn nettopp av det her. Helt i starten av sitt virke, vad han sier og bekrefter selv, jo, jeg er den salvede, og like før han skal lide og dø, jo, jeg er den salvede som, som blir salva i teksten vår. Og nettopp derfor, fordi Jesus er kongen så skulle ha kommet, så er folket sitt rop en respons på dette. For hva betyr hosianna, som vi sang i starten? Hosianna är opprinnelig et hebraisk ord, och vi finner det kun en plass i det gamle sentimentet, så vitt jeg vet, og det er i salme 180. Psalm 113 till 118 är ju en del av en här psalm som blev sunga vär påske vär påske av judarna og som Jesus själv sang för han gick ut i getsemane hagen. Hos Johanna det betyder upprinnlig något i riktning av fräls nu eller var så snäll fräls. Alltså ett rop en bønn om fräls. Men så er det slik at meningen med det ordet det forandret seg noe over tid. Slik at for den gjengse jøde gikk det over til å være ett gledesrop om frelsen. Så det begynte å bety frelse. Frelsen har kommet. For å illustrere det, det gikk ifra det man roper når man fell på sjøen og kjenner noe drukne, til å bli det ropet som du roper når du ser redningsmannen kjem. Du ser att redninga er på vei. Redningsmannen kjem til unnsetning. Hos Janna, gleden over frelsen, den ubeskrivelige følelsen av at nå, nå blir jeg redd. Noe man ikke bara kan holde inni seg, må vi bare rope ut i glede. Så ordet har gått ut fra å være en bønn til en lovprisning, fra et rop om hjelp til et rop i tillit. Og så er det noe veldig fint med det her. Tänk over det. Her rir alltså Jesus in i Jerusalem som kongen som kom for å tjene og for å frelse. Og så er responsen til folket. Frelsen er kommet hos Jana. Hylla redningsmannen som rir in i Jerusalem. Och så var det nog inte slik at folkmengda sönt nödvändigtvis koste här skulle ske eller vad den här frälsen skulle bestå i. Men på den måten här så pekar palmisöndag så tydligt fram till resten av påskuken. Det sker torsdag går Jesus med tydelighet vises sin tjenerolle hvor han innstiftet nattverden til langfredagens lange kamp, tortur, pine, dom og død, og ikke minst oppstandelsesdagen. Jesus som blir rejst opp fra grava i all makt og herlighet, for vår frelses skyld. I og for så kan vi la begge betydningene av hos Janna kling med. Men jeg vi ska gjøre det hos Janne-ropet Janne personlig i dag. Gjør det ropet ditt. Ditt rop og bønn om frelse. Men ikke minst, du kan proklamere og gi Jesus ære. For vi vet at frelsen, den er allerede vunnet. Frelsen är fullført. Påska sitt budskap er at Jesus, Guds sønn, gikk i stede for det og vant det en evig, fullkommen frelse. Det står fast. Därför så kan du i dag denne parmesøndagen få rop ditt hos Janna til kongen som kommer. Du kan få rop ditt hos Jana med en enorm, stor og trygg tillit og gi Jesus, redningsmann, den æren han fortjener. På den måten viser din takknemlighet, slik Maria gjorde. Jesus er verdt den takknemligheten. Jesus er verdt den æren. Og du kan få rop deg i tillit. Du kan få rop det ropet, men viser om at du ser redningsmannen komme, og han har fullført det for det hos Janna. Davids sønn, kongen, frelseren, er kommet. Och han kom, og han fullførte. På lang fredag så kunne Jesus, kongen, proklamere. Det er fullbrakt. Frelsen er fullført. Derfor, hos Janna. Så tror jeg det som sånn at her må vi minne oss på og minne oss selv på hverandre på, kontinuerlig hver som går forkynd til oss selv nådens sannhet, korsets sannhet frelsen sin sannhet. Hvis ikke så tror vi ender så fort opp med å tenke tro pluss gjerninger som grunnlaget for vår frelse. Men det er ikke sånn. Frelsen vår finner vi ikke i oss selv, i det vi gjør, det vi presterer, utelukkende på han som kom og fullførte det for oss. Så bruk här påska og den høytiden vi går in i nå til å minne deg selv på, og hverandre på, og din på. Frelsen er kommet. Frelsen er fullført. Så skal du få rope ditt hos Janna for det til han. Helt til slutt, jeg har lyst til å trekke frem et poeng fra Alistair Begg, en skotsk-amerikansk pastor. I en Tare så frå spør han, "Okej, okay, hvis du, hvis du skulle dø i dag og tre fram for himmelens portar, hva skal du si?" Hva skal du si? Hva er grunnlaget for at du får tre fram for de her himmelens porten? Du merke det er så lett å svare på det spørsmålet i første person armen ja, fordi er fordi er tror fordi er har tro eller fordi jeg er det eller fordi jeg er det fordi jag jobber i missionshallen Jag vet ikke med det Men så er det slik at hvis du og er svare på det spørsmålet for himmelens porter i første person så har vi gått så sykt feil Det är ke svaret det eneste svaret den dagen er i tredje person. Fordi han. Fordi han. Fordi han kom. Fordi han kom for å tjene meg, fordi han kom og ofra alt for meg, fordi han villig strakk hendene sin ut på korset og lot seg nagle fast der for min skyld. Derfor og så trekker Alistair Begg fram historien om røveren på korset. For en utrolig historie. Fyren visste jo ingenting. Han hadde ingenting med seg som skulle ha tillsi at han skulle ha møte Jesus, at han skulle ha kommet hjem himmel? Men hva, så Men hva er svaret hans når han står foran en porta, og kanskje han er litt forvirret, hva er det som skjer her egentlig? Så kommer noen og spør hva du gjør her. Hvorfor er du her? Hva er det røveren svarer? Mannen på det midterste korset sa jeg kunne ha kommet. Mannen på det midterste korset sa er kunna kom. Det är det eneste svaret. Og det eneste svaret vårt. Derfor så kan vi i dag rope ut med tillit og med stor takk hos Janna. Frelsen er kommet. Frelsen er fullført skal vi leve i de sannheterne denne påskal. Gode far, kjære Jesus, vi takker deg for den, for den du er, og det du har fullført, og det du gjør i livet våre. Gi oss en takknemlighet for det, Jesus, og gi oss en tillit til at dette står fast og lov for leve i de her sannhetene. Den her påska og videre Jesus i ditt gode navn. Amen.